0: Bueno, pues con esta sintonía pasamos a nuestro espacio de literatura de cada jueves y vamos a hablar con Ken de United Minds, la primera librería del Estado consolidada, dedicada a la literatura y pensamiento africano. Eh, vamos a hablar con Ken, como decía, parte de este, de este proyecto para que nos cuente más acerca de él y de los últimos cambios eh, que están viviendo. Hola Ken, ¿qué tal?
1: Oh, hola, hola, ¿qué tal?
0: Buenas, Ken. Eh, en primer lugar, eh, para quien no nos no conozca, Ken, ¿cómo surge United Minds? ¿Quiénes sois?
1: Pues mira, eh, para mí, eh, United Minds, más que las personas que, que, que hayan podido pasar por aquí, es, es una colección. Una colección de, de, de pensamientos, de mentes, y de ahí viene un poco el, la metáfora que gira en torno a la idea de juntar todos estos libros y, y bueno salir a, a, a todos los espacios posibles a, a compartir y a promocionar pues esto eh, sí. esta colección por así decirlo también lo veo como un poco como un sound system con jamaicano pero que, que lo que va poniendo en su, en su en su equipo son son títulos que muchas veces están solos o un poco uh -huh. solitarios en, en algunas librerías vamos yo uh -huh. son era juntar y poner en contexto un montón de, de, de libros que con los que yo he crecido que no que no encontraba uh -huh. eh, entonces pues bueno y eh, empecé a juntar los libros que, que iba encontrando y al final pues se, se estaba dentro de la librería al final
0: como decías no en muchas librerías no tenemos igual una una sección concreta de, de pensamiento africano
1: exacto uh -huh. eh, para mí pues mira yo tenía siempre mucha curiosidad y lo hacía con la música que iba buscando buscando sobre todo libros y, y bueno La mayoría de los libros que yo tenía eh, estaban en inglés. Uh -huh. eh, mi familia es haitiana, eh, uh -huh. parte de mi familia es haitiana, parte de mi familia es española. Y lo que yo encontraba en Estados Unidos mmm, no lo encontraba aquí en España. Uh -huh. Por lo menos eh, así a simple vista. Así que pues empecé a buscar todo lo que había traducido al castellano que, que, que giraba en torno al mundo africano.
0: Uh -huh. claro, surge desde esa necesidad, desde esa
1: falta... Exacto, bueno, bueno más que de una falta es eh, es al revés es, es lo que hay hay mucho claro. yo creo que, que, que una de las de eh, algo que siempre intento recalcar es que eh, yo abordo esta esta parte como no es que no haya es que hay mucho entonces sí. eh, ese mucho es lo que lo que intento compartir sobre Eso todo es.
0: crear esa, esa colección de pensamientos que están no como como decías
1: exacto uh
0: -huh. eh, ¿Cuál es el porqué? Igual ya nos hemos ido acercando a esta pregunta, pero ¿cuál es el porqué de este tipo de, de colección específica de libros y, y el porqué también del proyecto?
1: Eh, pues el porqué, yo diría que el, el porqué, mmm, como es un, me, me, lo, voy, lo voy a poner así, para, uh -huh. eh, para mí eh, tiene un, una parte espiritual muy, muy importante. Eh, y, y por lo menos en la parte que, que, que pues como que, que es parte de mi responsabilidad eh, era una curiosidad que no podía eh, parar de, de, de buscar y, un, y sobre todo veía lo que hacía para eh, en mí. Eh, me daba mucho como, como diría me, me sanaba por una parte. Me llenaba de fuerza y me preparaba para, para este mundo, entonces mm -hmm. era como una necesidad de compartir esto a toda costa eh, y saber que esto iba a, a ser como la gasolina para mucha gente creativa, mucha gente artista que tuviera un lugar donde poder encontrar esas esa, ese combustible para, para sus creaciones
0: la importancia ¿no? de, de recubrirse y de ir bebiendo de otros pensamientos eh, para Exacto. para entender el tuyo propio no al fin y al cabo totalmente uh -huh. y, y me gustaría preguntarte que a qué le llamamos exactamente pensamiento africano tiene implícito eh, directamente este concepto pensamiento africano una perspectiva de colonial eh,
1: bueno eh, yo creo que me remonto antes de, de la colonialidad mm, sí que parte de, de, de este pensamiento africano podía estar eh, presente eh, en todo el tema de lucha, pero lo uh -huh. que yo voy buscando y lo que voy recopilando eh, justamente es, es previo a, a la colonización, porque al final parece que la, la colonización es la historia africana y, y para nada, la colonización uh -huh. es historia de Europa. Y de, eh, uh -huh. está ahí todo lo que, pues, todo lo que se ha hecho y a con, y consecuencia de, de todo esto pues surge un pensamiento de lucha y, y va, va conectándose con otros muchos pensamientos de lucha eh, respecto a la opresión sobre todo
0: uh -huh. sí que tiene centralidad no por tanto esa opresión dentro de, de toda la literatura de pensamiento africano.
1: Eh, bueno, yo cuando cuando me voy a buscar el pensamiento africano acabo en la filosofía uh -huh. y la cosmogonía africana, un poco la forma de ver el mundo, los ritmos, la espiritualidad, uh -huh. eh, cómo se conforman las sociedades, cómo se afrontan los problemas del día a día. Y bueno, yo creo que es, es este, este mismo pensamiento tradicional o ancestral es lo que ha llevado a, a a reformular muchas muchas luchas eh, a partir de, de, de esta de esta parte. Entonces, pues eh, una vez empiezas por ahí, pues llegas a eh, a, a la filosofía o, o a un pensamiento antirracista o a un pensamiento feminista uh -huh. o a un pensamiento que busca cómo coger estas luchas y meterlas en, en formato de literatura o o en formato de poesía ahí hay, hay un montón de, de, de ramificaciones uh -huh. dentro de, de este árbol
0: uh -huh. y quién cómo como habéis visto un poco vuestra acogida eh, de united minds de este de este proyecto un poco a lo largo del tiempo
1: bueno mmm, creo que era necesario y, y creo que ha sido algo súper enriquecedor y bueno eh, tiene un valor mmm, como para mí es como tiene tiene un, un valor tan tan potente lo que para lo que ha significado a la gente que es eh, pues que, que es un proyecto que no, no puede no puede irse y, y creo que los cambios que, que ahora tenemos que, que es el de cerrar la, la librería física sobre todo porque eh, el peso de, de la librería física caía sobre mí Y, y bueno, yo ahora estoy como en un proceso de, de, de que tengo otras otras cosas que, que, que quiero hacer como un, un, es como un siguiente capítulo a toda esta parte literaria y, y sobre todo pienso que, que lo, lo importante está ya está ahí, está en la web que es toda una colección eh, que, que es tan diversa que según lo que vibre en tu frecuencia vas a encontrar uno y otro libro y otro libro y luego Eh, uf, pues para ahora mismo ya hay como 1.400 títulos y, y bueno supongo que, que en, en estos años veremos si se traducen más cosas si la gente que ahora mismo está activa eh, crean también sus, pro, sus propias obras ahí ahí hay un no sé como un horizonte lleno de posibilidades.
0: Eh, como, como decías no dejáis de ser librería física eh, asenada en valencia pasáis a ser eh, librería eh, online eh, como estáis estáis un poco asustadas ¿no? con ese cambio con ganas
1: mm, eh, la, la librería siempre bueno ha tenido la parte online mm -hmm. y, y como ya te digo que, que parece que eh, United Mais es mucho más grande de, de lo que parece Eh, es una librería en un barrio eh, pequeñito de aquí de Valencia eh, una de las razones por las que se puede hacer esto es porque eh, mis abuelos por ejemplo tenían el local donde yo estoy ahora uh -huh. eh, durante años y años, entonces eh, esto era una de las mil ideas que, que yo tenía cuando llegué a Valencia entonces en este camino eh, me encuentro a Débora y, y Y bueno ella me ayuda en un montón de, de cosas que se pues que, que, que se necesitaban en el momento y también quería crear un nicho para que toda la gente que, que colaborará eh, tuviera los argumentos o, 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 o un espacio donde donde poder llevar a cabo pues muchas ideas ya en torno a las charlas en torno a, a colectivos y demás entonces en, no yo creo que eh, eh, todos los pasos que se están dando son muy firmes y, y con un objetivo que, que va más allá es los libros ya nos han dejado como un mundo de posibilidades y ahora es, es momento de llevar esto a, a otro nivel
0: y quien antes antes hemos hablado ¿no? eh, sobre ese pensamiento africano que, que abarca como nos contabas desde la cosmovisión africana la historia hasta un entendimiento concreto de, de la opresión y, y del racismo eh, ¿cómo se encuentra el pensamiento afroespañol? Eh, ¿están aflorando muchas obras? ¿cómo lo estáis viendo? ¿cómo lo recibís desde United Mites?
1: Ahí se están haciendo muchas obras muy interesantes y necesarias, sobre todo para acercar a, a la gente a un, a un universo o un océano de literario que mm -hmm. en el que quizás a veces solo se ve la punta del iceberg Y es, es realmente muy amplio y extenso. Y estamos hablando de que solo estoy trabajando lo que se ha traducido a, a, al español, por así decirlo. Uh -huh. Uh -huh. Pero en francés hay un montón de información que no está traducida al español ni al, ni al inglés. Hay un montón de libros de historia y de pensamiento en inglés que nos han traducido al castellano o a, o a, a otros idiomas. Y así lo mismo con con portugal holanda etc etc entonces eh, creo que es, estamos en un momento maravilloso eh, en el que todas las personas que, que tienen la oportunidad están aportando y yo creo que vamos a ver aún más más libros y más mm, y mm. más obras que, que que van a llenar este puzzle que necesitamos montar mm
0: -hmm. Pues eh, si te parece, que vamos a pasar a, a comentar algunos títulos eh, que tenéis eh, disponibles en, en United eh, Minds. Eh, sí. Bueno, eh, me ha interesado mucho una, una novela gráfica que entiendo que trata sobre la biografía de Josephine Baker. Cuéntanos igual un poco de qué va esta, esta novela. Eh, cuéntanos un poco sobre esta artista también y, bueno, personaje vale, pues histórico.
1: Mira está esta novela eh, es una de las más es una novela gráfica eh, bastante eh, como extensa eh, y bueno como como tú has dicho trata es una, una biografía de, de josephine baker y todo lo que se respiraba en, en, en la época en la que en la que ella estaba hablamos de 1920 eh, que eh, hay un renacimiento cultural en harlem Y, y se convierte como en una capital afro del mundo, donde puedes encontrar a, a gente del continente africano, a, a gente de, de Aviala, a gente del Caribe, a los propios negros americanos que habían migrado desde el sur, a los que habían estado ahí. Entonces eh, se crea como una ciudad dentro de una ciudad. Eh, y dentro de esta mini ciudad que sería Harlem, eh, empiezan a salir eh, estrellas, y referentes, y uno de estos referentes es Josephine Baker, que sale de, de estos clubs de jazz, de que, que, que bueno, que, que contagiaron con su música y energía a todo el mundo. Uh -huh. ¿Qué es lo que pasa con Josephine Baker? Que, que acaba dando también la vuelta al mundo. Eh, como como alguien que, bueno, eh, adquiere un estatus, uh -huh. eh, se convierte en referencia, pero lo, lo, lo interesante aquí es que siempre donde hay un pico una persona que destaca hay que recordar que no es la única persona y que ha sido inspirada por otras personas uh -huh. que han hecho esto que quizás no hayan sido reconocidas uh -huh. y, y bueno este libro deja ver bastante todo ese ambiente que, que había eh, cómo se la trata una vez que llega a ese estatus y lo que le ha costado llegar uh -huh. eh, ver cómo, eh, quizás en, en Francia, ¿no? donde pasó una buena temporada, se le trata de, de una forma total, totalmente diferente. Y, y bueno, eh, es muy interesante, tampoco quiero hacer spoilers, sí. pero bueno, eh, ella trabajaba en el cabaret, el cabaret uh -huh. eh, fue algo también muy importante en, en el mundo artístico parisino, uh -huh. y, y bueno... Eh, yo creo que es el hecho de ella llegar donde llegó eh, abrió muchas puertas a, a muchas otras personas y artistas, uh -huh. como más adelante podían ser eh, escritores como desde James Baldwin a músicos como Nina Simone. Uh -huh entonces eh, ver que, 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 que todas estas personas van abriendo puertas para las siguientes generaciones
0: uh -huh. otro otro libro que, que estamos viendo también eh, biográfico es el de bueno pues la luchadora harriet tuban el libro Freedom, Harriet harrytumban y la red de liberación de esclavos esta vez anterior no a Josephine baker
1: sí así es este eh, no es una novela gráfica es más un, un, como un libro ilustrado Uh -huh. que, que bueno eh, tampoco se centra en, en toda bueno, sí que toca toca esta parte que que, que, que trabajó o que, o que realizó Harriet Tubman eh, junto a un montón de, de, de otras personas para, para crear una red que uh -huh. yo llamaría antisistema que, uh -huh. que, que, que sacaba a la gente de la esclavitud Y como bien decía ella, que podía haber liberado a muchos más si supieran que eran esclavos. O sea, uh -huh. había un una tortura mental uh -huh. y un secuestro mental que, que, que dejaba mucha gente con un miedo terrible uh -huh. a incluso escapar de la propia esclavitud. Uh -huh. Entonces, eh, las personas valientes fue a las que Harriet ayudó a liberar y uh -huh. luego a reunir a familias que... que, que que estaban fragmentadas eh, habían vendido los hijos a este y a otra persona en fin y bueno es un libro que pues que con dibujos y, y historia te cuenta parte de,
0: de la historia que, que es brutal en uh -huh. realidad y uh -huh. Eh, muy eh, muy interesante, además bueno pues se eh, recoge la, la vida ¿no? eh, ilustrada sobre sobre esta figura, esta luchadora Harriet Tubman, que además me ha parecido curioso lo que apuntabas, no sé exactamente cómo era la frase, pero ya apuntaba no de alguna manera a, a cómo la dominación eh, tiene su reflejo ¿no? en esa interiorización del sistema de dominación y, y el, el, ese impedimento ¿no? desde ahí de, de romper con esas cadenas totalmente. Sí. Muy interesante. Pasamos eh, a otro a otro título que me ha llamado la atención eh, por por el título precisamente Afrotopía, una historia de amor propio de Debora Ecooka, eh, Elizabeth Montero, creo que ha sido la traductora o no sé si ha escrito junto a ella.
1: Eh, el, el, el de déébora de coca es eh, es eh, eh, uh -huh. quien estaba también en, eh, en el proyecto también yo creo que ella ella podría Débora, hablar mejor con ella. De, del uh -huh. libro eh, lo hizo con las ilustraciones de, de la flor del tamarindo que están uh -huh. en, en periferias tirronas uh -huh. entonces eh, es como este es un, un un producto propio Por así decirlo uh -huh. Eh, esta se podría decir que, que es lo que la librería ha inspirado a crear y, mm -hmm. y bueno eh, esa oportunidad que en la que por ejemplo Débora eh, comienza a descubrir todos estos libros eh, inspiran a que pudiera hacer una historia eh, ella le hubiera gustado tener creciendo ¿no? y hacer un, un uh -huh. tipo de historia intergeneracional, una historia eh, de amor y, sobre todo, de, de amor propio. Uh
0: -huh. eh, muy interesante. De hecho, ahora me estaba acordando que la primera colaboración la hicimos con Débora, precisamente, eh, la escritora de Afrutopía. Eh, vemos también en la reseña que está inspirado en, en cuentos tradicionales. Sí, eh, bueno... Eh,
1: Eh, en sí, yo creo que eh, a eso me refiero, que, que mm. el, 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 la colección de libros eh, básicamente yo creo que tenía el fin de, de inspirar a las personas para que produzcan y, y que inundemos la cultura con, con un montón de historias propias, como dice Rubén Bermúdez, como ha hecho Lucía Embomío, como ha compartido Moja, Cereu o deciré... Eh, Yo creo que, uh -huh. que, que uh -huh. forma parte de, de llenar unos vacíos que hay y, y sobre todo crear desde desde nosotras mismas para, para el mundo.
0: Uh -huh. Pues sí, ¿te parece, que Pasamos eh, al último título que hemos seleccionado un poco para, para comentar. Esta vez eh, traemos eh, a, otra, a otra cara muy visible, ¿no? Eh, Bell, Bell Hooks con el libro Entender el, el Patriarcado. Cuéntanos un poco eh, de qué va qué trata este este libro.
1: Bueno, este es, eh, más, es, un, un, es un fanzine, esto es un, un extracto que, bueno, buscando... Uh -huh. Más referencias de bell hooks esto mmm, lo sacamos a, el, eh, al, al sacar el a, al abrir la, la librería eh, intentando encontrar más cosas de ver hooks ya que cuando cuando abrimos eh, solo sólo había uno un título de ella uh -huh. eh, y luego alguna aparición en 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 algún libro o de antologías. Uh -huh. Entonces este extracto ahora eh se puede encontrar el el libro entero el el deseo de cambiar que salió hace unos años. Y el deseo de cambiar, eh, pues toca un montón de, 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 de temas, ya que dentro de lo que son las las masculinidades, y bueno, Bell Hooks para mí creo que es la mejor ana analista social eh, que aporta en todos y cada uno de los libros un área que, no, que en la que no se vuelve a repetir. Yo a Bell Hooks la describo como la plaza de un pueblo en la que hay un montón de calles, cada una se va en una dirección, pero todas parten de, de, desde un punto uh -huh. tan íntegro, tan propio y tan suyo que, que una vez empiezas a caminar en cualquier dirección es que te lleva uh -huh. a, a donde a donde nos ha de llevar. Uh -huh. Y bueno, este, este pequeño extracto ahora ya está más cubierto por, por, por lo que pues ya, como digo, el mismo libro El deseo de cambiar, que eh, es donde está eh, la obra completa. Uh -huh. Y bueno, este es, se sacó a modo de fanzine y, y bueno, eh, es eh, es una lectura muy corta, quizás pues para, para introducir a la gente a lo que nos quiere mm, compartir del Hooks. Uh
0: -huh porque es que, como decías, no es una autora que, que trata muchos temas. En esa metáfora que hacías de, de la plaza del pueblo que te va llevando a distintas calles, habla desde el patriarcado, ¿no? eh, el racismo, habla también sobre el amor. Es una autora muy completa.
1: Sí, 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 sí. Totalmente.
0: Pues, eh, Ken, eh, muchísimas gracias eh, por estar aquí con nosotras hoy, por eh, hablarnos un poco del proyecto United Minds, por comentar estos eh, títulos y esperamos, bueno, pues próximamente eh, poder hacer otra otra colaboración de, de carácter así puntual eh, con vosotros. Muchísimas gracias.
1: A vosotras. Ah, un abrazo muy fuerte.